0: Larchmus, Le magazine qui pose des questions sans fournir de réponse Tous les mois, sur Radio Primitive
1: oh, C'est mignon ce C'est toi qui l'as payé Combien je te dois
2: On l'a pas payé, on l'a volé
1: Comment ça
3: ben Oui, il n'y avait personne à la caisse
1: Ça va pas On se sert pas dans les boutiques
2: comme ça, enfin Oh, ça va Quel rabat -joie. Ça coûte combien, là, cette main en plastique fabriquée par des Chinois sous-payés 2 euros moi, j'en peux plus d'être allongé, d'être tripoté, d'être qu'on me touche de partout. Franchement, vous vous rendez pas compte, quoi. J'ai l'impression d'être un objet. J'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. C'est clair, ça Ou c'est pas clair Je peux le dire, arrêtez de me toucher. Je n'en peux plus. Je suis pas un truc. Enlevez votre main, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Je ne vous touche pas. Je ne
0: touche
4: pas, je cherche le contact avec vous. Tu sais vraiment pas ce que je fais hein Non Je suis chaman.
1: Chaman Ouais. Et t'as fait ça dans
0: quel pays
4: En France, à Macon.
0: Ah ouais Ouais. Et la musique, c'est quoi C'est des chants euh, amérindiens
4: Pas tout. du tout. C'est de l'allemand, c'est des pagan metal.
0: L'Archmutz. Des moutons, des moutons étaient en sûreté dans un pas. Des moutons,
1: moutons, voyons mon enfant, faites un effort, je dis moutons,
0: étaient, étaient jeunes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton, il y avait plusieurs moutons! Mes enfants, foutez leur appel. La moi laissez faire tout ce qui leur plaît. Aujourd'hui, enfants... nous allons parler d'Anna May. Nous allons l'écouter serait plus juste. Je vais vous lire trois articles qu'elle a écrits dans le journal L'Anarchie, journal dont tous les numéros sont en ligne en format PDF, si le cœur vous en dit. Mais n'allons pas trop vite. Une petite introduction est tout de même indispensable. Anna Mahé fut institutrice, typographe, écrivaine et anarchiste, bien sûr, se rapprochant de la mouvance individualiste, puis de la mouvance anarchiste communiste. Elle est née en 1882. Son père était cordonnier. Elle put intégrer l'école normale d'instituteurs de Nantes. Elle fit sa première rentrée comme institutrice titulaire en 1902. Elle eut rapidement quelques menus soucis avec sa hiérarchie, les rapports d'instruction parlant de ses propos antimilitaristes, antipatriotiques, à à hostiles à la propriété.
4: Qu'as-tu à l'école, à l'école aujourd'hui Que les gendarmes sont mes amis ?» les juges très gentils que les criminels sont punis pourtant même si on se trompe de temps en temps c'est ça comme a dit à l'école papa c'est
0: ça comme a dit à l'école ensuite enceinte d'un enfant hors mariage of course Anna préféra stopper sa carrière de toute façon consciente que l'inspection académique n'aurait pas du tout goûté sa grossesse et chaudée par ses expériences d'enseignante elle s'installa à Montmartre avec sa sœur et leur compagnon Libertad. De là, Anna eut grandement le temps de réfléchir à l'enseignement, à la notion d'enseignement. Elle ne comprenait pas, entre autres, pourquoi le temps consacré à l'orthographe était si important et pourquoi la place laissée à des matières scientifiques était ramenée à la portion congrue. La biologie, la physique, la chimie, elle commença à imaginer une réforme de l'orthographe. De plus, Anna Maé pensait que les règles de l'orthographe étaient au service d'une stratégie de distinction conduite par la bourgeoisie. Elle soulignait que cette surabondance de règles retardait l'acquisition de la capacité de rédiger en encombrant le cerveau des jeunes écoliers. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'orthographe n'était absolument pas figée. C'est la bourgeoisie du XIXe siècle, par le biais de l'académie, et afin de prouver qu'elle était une classe supérieure, une classe d'élite, qui fige l'orthographe et son ensemble de règles. Les bourgeois maîtrisent l'orthographe, le peuple non. Et comme dirait Kipling, tout était donc à merveille, mieux aimé.
2: quand on a quelque chose qu'on a acquis et que des fois on a eu des difficultés à acquérir, on n'a pas envie de le lâcher et on a l'impression qu'on va nous enlever quelque chose qu'on a, on va nous enlever un capital culturel, quelquefois un capital social et on n'a pas envie qu'on nous enlève ça. Simplement moi je demande aux gens de prendre un peu de distance par rapport à ça et de leur demander justement de réfléchir sur cet attachement est-ce qu'il est affectif ou est-ce qu'il est rationnel Est-ce que vraiment on peut dire que dire honoré avec un N et honneur avec de haine, est-ce que ça c'est vraiment servir la langue, ce genre de détail-là Non, si on est attaché à cette double consonne, c'est pas parce qu'on aime la langue, c'est pour d'autres raisons, donc il faut avoir conscience de, de ça. – De distinction sociale, de domination sociale Alors, notamment de distinction et de domination sociale, parce que quelque chose qu'on voit très souvent, euh, par exemple sur les réseaux sociaux, ou même pas sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un euh, dit une pensée, dit quelque chose, euh, on ne lui répond pas sur le fond, mais on va lui dire « là, t'as fait une faute ». Ça, c'est une manière de lui dénier le droit à la parole, de lui couper littéralement la parole. On l'a vu de manière incroyable au moment des Gilets jaunes, par exemple, les reprendre sur leur manière de parler, leur manière de graphier, au lieu de répondre sur le fond.
0: Revenons à Anna. À partir de 1904, elle écrivit des articles dans le journal « Le Libertaire » en orthographe simplifiée. Et lorsqu'elle fonda… En avril 1905, avec Albert Libertad, l'hebdomadaire « L'anarchie », les sujets qu'elle développa dans son journal étaient régulièrement en lien avec l'éducation, l'enseignement et… en orthographe simplifiée. Le titre « L'anarchie » n'avait d'ailleurs pas de majuscules. Il est temps de découvrir les trois articles d'Anamae que j'ai sélectionnés pour vous, fatalement… Vous ne pourrez goûter son orthographe simplifiée sans aller jeter un œil sur les articles originaux, car la différence ne se sent pas à l'oreille. Si vous ne les trouvez pas sur les internets, envoyez un petit mail à contact.radioprimitif.fr à l'intention de l'émission L'Archmutz. Je ne nie pas qu'à première vue, on se sente un peu dérouté, que les vieilles habitudes ne se trouvent absolument choquées par cette petite révolution accomplie dans la sainte orthographe, si pieusement enseignée dès l'enfance. Mais, en vérité, l'argument compte peu si l'on songe à la facilité avec laquelle on s'habitue à cette nouvelle graphie de la langue. Il suffit de lire à haute voix quelques lignes pour comprendre que la langue n'est nullement altérée par ces changements, que la simplification ne s'attaque qu'aux complications sans raison, aux non-sens innombrables que présente l'orthographe actuelle. En vérité, il est bien peu de camarades qui donnent contre l'orthographe simplifiée d'autres raisons que celles précitées. Tous s'accordent en général à reconnaître l'utilité de simplification et beaucoup même m'accusent de tiédeur dans mes opinions. Il désirerait que la révolution soit complète, que je ne me borne pas seulement aux quelques réformes que je propose, d'accord avec des professeurs et des hommes dont la compétence et la bonne volonté sont incontestables. Il voudrait que tout graphique sans utilité absolue soit supprimé sans autre forme de procès. Pour ma part, je n'y verrais pas grand inconvénient, si la langue française ignorait absolument les homonymies. Mais je ne vois pas bien comment nous pourrions nous reconnaître si nous orthographions de la même façon cette série, par exemple. Des saints avec un T, des saints avec un E, des saints avec un G, des 5, sans parler de des saints, des E, deux S, I, N, des saints, des E, deux S, E, I, N, des saints, des apostrophes, E, deux S, A, I, m dans ce cas d'homonymie, il ne me semble pas mauvais qu'une lettre ajoutée, supprimée ou changée marque la différence, d'autant plus que le travail nécessité par ces différences ne serait qu'une partie infime de celui exigé aujourd'hui pour la connaissance intégrale de l'orthographe. D'autre part, le son de certains mots exige encore l'emploi du double S, R, N, M, L dans certains cas. Tant que nous nous tenons à changer l'orthographe, nous ne pouvons, dans ces cas, sous peine d'inconséquence, supprimer radicalement toutes les doubles consonnes. Il est aussi des lettres inutiles, que nous ne changeons pas au commencement de certains mots pour ne pas enlever à ces mots leur valeur, leur originalité parfois, leur son souvent. Si nous écrivons un mot sans H, nous devons dire « la mot » et la phonétique sera attaquée. De même, le respect que nous gardons à la terminaison, à sa cause dans la dérivation des mots. Nous écrivons « respect » parce que nous disons « respecter ». Mais, malgré toutes ces réserves dans nos réformes concernant la graphie, combien de changements, de simplifications y apportons-nous il serait superflu de redire ici les règles que nous suivons scrupuleusement dans ce travail, mais ce qui est fort intéressant, c'est de rechercher jusqu'à quel point nous suivrons la logique qui a amené péniblement, au bout d'années, des modifications dans la langue française. Nous avons tous lu, quelque peu, les vieux auteurs, et c'est là, ami grincheux, qui te plaint de la difficulté éprouvée à me lire, de débattant parmi les lettres inutiles et même absolument étrangères au son, le te voit est estouffant sans doute de colère contre les saoussants et contre les compins grablais et les marauds lesquels escribuaient des chroniques tant yoyeuses. Depuis là, que de changements apportés et d'éléments inutiles, changements allant parfois à l'encontre de la nécessité. En tout cas, Bon ou mauvais, il montre la vitalité d'une langue qui ne se pétrifie pas dans un cadre définitif. Les décisions prises par des brillants ne peuvent rien contre l'évolution vers le mieux. Elles ne peuvent que nous montrer une insigne mauvaise foi, ou plutôt un désir de contenter les partisans de l'immuabilité de l'orthographe. Monsieur Brillant, élève des jésuites, s'est rappelé au bon moment du talent spécial de ses maîtres pour enseigner des matières s'adressant exclusivement à la mémoire. La réforme de l'orthographe leur élèverait une bonne partie de leur renommée, et tous, à l'idée de la réforme probable, étaient douloureusement émus. Délicatement reconnaissant et merveilleusement prévoyant, M. Briand, arrivant au pouvoir, décida que la réforme acceptée par ses prédécesseurs ne serait pas faite. Il est bien entendu que nous n'en éprouvons aucune surprise. Les prédécesseurs agissaient probablement moins pour la logique que pour leur intérêt. Le successeur fit de même. Cette fois, la logique n'était pas avec l'intérêt. Voilà tout. Ainsi donc, la réforme qui lui était bon de voir se faire en totalité et d'une façon logique ne se fera que par bribes, selon la fantaisie de nos académiciens. Nous verrons, ou ne nous ne verrons pas pour cause, dans quelques cent ans des mots allégés de l'être inutile, d'autres chargés. Selon qu'il aura plu à nos augures de découvrir que la logique exigeait telle suppression, ou que l'étymologie voulait vraiment qu'on mette un Y là où un i faisait l'office. Il y a quelques cent ans, nos aïeux écrivaient une langue bien débarrassée de scories, mais pourtant les doublons et les illogismes abondaient plus qu'aujourd'hui. On écrivait « jeter » Éclore avec deux R, groupe avec deux P, secrète avec deux T, mécanisme, apercevoir, symétrie, saurait avec un C, cédille, fripon, métamorphose, occupé, cristal, piqûre, etc. L'accent grave n'existait pas, ce qui exigeait l'addition de lettres supplémentaires. Mais du moins, des mots s'écrivaient de façon logique, comme mystérieusement, signe, sans Y, etc., que le progrès a compliqué, justement, de l'Y. Il importe, pour changer la graphie d'une langue, de n'obéir pas à des caprices ou à la pression du fait acquis, comme le font actuellement nos académiciens, ces bons partisans de la routine. Il faut suivre les règles logiques. Et parce qu'on a supprimé un U dans piqûre, donnant un ainsi dans ce mot la valeur C à Q, de même faudrait-il supprimer l'U Lorsque Q a la simple valeur de C, même Q pourrait sans inconvénient être supprimé ainsi que l'inutile K et il conviendrait de bien déterminer les valeurs respectives de C, S, Z. Nous arriverions ainsi à un peu plus de logique, à beaucoup plus de simplicité pour le plus grand profit de nos enfants.
3: Et un accent circonflexe sur « jeûne
0: ». Oui, alors il y a un accent circonflexe sur « jeûne » alors que dans « à et dans le verbe « déjeuner » qui est de la même famille, il n'y a pas d'accent circonflexe. On ne l'explique pas vraiment.
1: Merci, marie
0: L'hygiène du cerveau Je reprends ici la série d'articles sur l'hygiène du cerveau que j'avais entamé dans le numéro 33 du Libertaire et les quatre ou cinq suivants. En quelques phrases, je rappellerai, au fur et à mesure des besoins, les arguments que j'y donnais. J'emploie, dans ces articles, l'orthographe réformée. Je tiens à dire que sur ce point, je pense qu'il y aurait à faire un travail remarquable. Libérer notre langue des signes inutiles, ou faisant double emploi, ne touche pas à son harmonie phonétique. Nous ne voulons pas trop exagérer dans cette voie et, sous prétexte de faciliter la lecture future, nous rendre incompréhensibles aux hommes actuels. Mais, convaincus que les décrets de loi ne servent à rien dans aucune circonstance, nous tâchons de jeter les quelques réformes que nous désirons dans l'écriture usuelle en les pratiquant nous-mêmes. La lecture La singulière méthode d'éducation, que celle employée dans toutes les écoles primaires, Dès cinq ans, les tout-petits, avant peut-être s'ils vont à l'asile, sont soumis au supplice de la lecture forcée. Et il ne vient même pas à l'idée des parents et des éducateurs que cette méthode est aussi irrationnelle que barbare. À ces cerveaux neufs, on commence déjà à imprimer la tare indélébile de l'abrutissement. Me comprend-on bien Peut-on concevoir toute l'aridité de l'étude des premières notions de lecture imposées avant toute autre chose à des intelligences encore incultes Pour bien saisir la grandeur de l'effort exigé de l'enfant, essayez de vous mettre à sa place ou encore essayez d'apprendre la lecture d'une langue dont les caractères vous sont aussi étrangers que notre alphabet à l'enfant, le russe ou bien le grec ou le chinois. Et vous ne pouvez encore obtenir un point de comparaison exact car votre cerveau est habitué déjà à cette gymnastique. Je me souviens d'avoir enseigné la lecture à des enfants de compréhension un peu lente et qui souffraient terriblement devant le tableau noir. Une, en particulier, depuis trois ans, s'abrutissait devant lettres, syllabes et diphtongues qui ne pouvaient se classer en ce cerveau rebelle, et l'enfant pleurait chaque jour de dépit, parfois même restait des journées entières derrière une haie pour échapper au supplice. Comment arriverais-je à lui apprendre à lire Je me le demande encore. Sans s'arrêter à ce cas tout particulier qui ne pourrait être un argument sérieux contre l'étude de la lecture, je parlerai d'une façon plus générale d'enfants à l'intelligence moyenne. Une ou deux heures par jour sont employées à l'étude de la lecture. Le tout petit doit s'astreindre, sans avoir idée que cela puisse être utile, à une étude aride alors qu'il y aurait tant et tant de choses intéressantes à lui apprendre, tant d'histoires vraies à lui conter, qu'il écouterait avec passion parler des animaux, des plantes, des minéraux, qu'il entendrait dans la joie le récit de voyages l'instruisant sur la géographie, que les sciences mises à sa portée le passionneraient. En vérité, la lecture n'est à sa place que comme couronnement de toute une instruction, élémentaire sans doute, mais assez complète pour que l'enfant ait le désir de savoir plus encore. Cette soif de science lui venant, le désir de savoir lire lui viendra aussi naturellement et son cerveau, déjà habitué par les premiers exercices, ne souffrira plus de l'aridité des premières leçons de lecture. Mais comment opérer cette révolution dans l'instruction Comment faire comprendre à nos pédagogues, si peu pédagogues, le danger de donner au cerveau de l'enfant une nourriture trop lourde et trop indigeste, lui donnant le dégoût de toute autre nourriture qu'on lui présente. On a déjà amélioré les méthodes pour cette étude. On a oublié qu'une chose, c'est que l'enfant ne devrait apprendre à lire que vers 7 ou 8 ans, plus tard même, selon les tempéraments. Dans ce cas, comme tous, c'est aux anarchistes qu'incombe la tâche d'employer la méthode expérimentale. Démontons la pédagogie officielle, faite pour fabriquer des esclaves. Bâtissons une pédagogie, conviennent à des cerveaux d'hommes. Anna Maé.
4: Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre
3: comme, euh, comme nom dans ce texte que vous ne comprenez pas
4: Burak euh, Le mot « condescendance ». Le mot « condescendance » bien sûr un mot assez compliqué. Est-ce que tu as une idée, Burak, de ce que ça veut dire « condescendance », une petite idée comme ça tout ouais j'en un ai
3: une mais euh, je suis pas sûre donc. Euh... T'es pas sûr du tout mmh. Bon eh ben on en reparlera tout à l'heure alors. Oui, Damien.
0: L'hygiène du cerveau. L'école et la morale. Je ne sais vraiment à quoi peuvent bien penser les camarades anarchistes qui envoient leurs enfants dans les écoles primaires. C'est presque autant de perdus. Je pourrais même dire que le gain minime de ces années de scolarité ne peut entrer en ligne de compte avec le résultat déplorable de l'action du milieu. Si forte que soit à la maison la contrepartie de l'enseignement donné à l'école, elle ne peut effacer absolument les impressions mauvaises reçues. L'enfant garde malgré tous les soins une teinte superficielle ou non de l'atmosphère dans laquelle il vit le plus clair de son temps. Certes, si l'enfant n'entrait à l'école qu'à 8 ou neuf ans, il pourrait, si ses parents avaient employé une méthode raisonnable d'éducation avec lui, réagir opposer à l'affirmation du maître, le désir en lui d'explications étayées de preuves. En est-il ainsi Je ne le crois pas. Entré dès trois ans à l'école, l'enfant subit, malgré lui, le prestige de l'autorité du professeur. Il prend l'habitude d'accepter tout docilement. Le pli est pris. Malgré lui, malgré les parents, il s'imprègne des préjugés inculqués à l'école. Parmi les heures, non seulement gaspillées, mais encore employées à une œuvre mauvaise, sont celles consacrées à l'étude de la morale. À la rigueur, on me passerait dans quelques milieux pédagogiques le fait de vouloir ménager le cerveau de l'enfant en simplifiant l'orthographe. Mais qui me pardonnera de m'attaquer à la morale la morale n'est-elle pas la science des sciences, celle qu'on enseigne, à l'exclusion à peu près absolue de toutes les autres Et les leçons succèdent aux leçons enseignant à l'enfant l'obéissance à toutes les entités, famille, société, patrie, religion. Ceci est bien, ceci est mal. Hors de cette règle de conduite, il n'existe plus rien. Que l'enfant puis l'homme courbe sa volonté, s'annihile ne soit plus que l'instrument docile de sa famille d'abord, de Dieu, du drapeau ensuite. Il est défendu de tuer qui vous opprime, il est permis, mieux, il est infiniment glorieux de tuer au nom de la patrie. Il est abominable de voler un pain, il est honorable de voler ses clients quand on est commerçant. Et la liste peut se poursuivre, banale et navrante pourtant de toutes les inepties constituant la science par excellence. L'enfant est crédule. Il se laisse imprégner lentement de tous les préjugés qu'on lui impose comme vérité acquise. À son insu même, devenu grand, il en garde la tare, le respect inavoué et pourtant latent de l'autorité du patron, de l'officier, du flic. À certains gestes, à certaines attitudes, sitôt réprimées, quand l'homme a assez de force pour vaincre le produit de l'école, se révèle cette éducation déplorable. Ah, certes, avant bien d'autres matières au programme, nous détestons cette morale tueuse d'individus et nous avons le désir de voir les hommes se libérer de cette religion laïque infusée à l'école dès les premiers ans. Que disparaissent les religions et les morales, et masculeuses d'individus Anna May, l'anarchie, 1905.
2: Quand l'Académie française, par exemple, choisissait toujours les variantes orthographiques les plus complexes, une citation qui est célèbre, c'est choisir une orthographe loin des gens ignorants et des simples femmes. Ah oui. Donc c'était bien sciemment pour exclure certaines personnes. Il faut aussi se rendre compte que de ça que l'orthographe est un sujet politique.
0: I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me, and that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends I learned that justice never ends I learned that murderers die for the crimes Even if we make a mistake sometimes. And that's what I
1: learned in school today That's what I learned in school
0: Ah, Schmutz
4: Ça fait fois que je discute avec vous vous Mais vous, vous, vous n'en parliez pas comme ça Vous, vous, vous n'en parliez jamais dans, comme vous ça Vous
3: n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite
0: tête que moi aussi j'ai un cerveau.
1: Bon, j'avais prévu de faire un petit montage marrant avec un TEDx de Laurent Alexandre, et puis en fait, après avoir passé quelques heures à l'entendre débiter des conneries, les mêmes en boucle en plus, je me suis dit que ce mec avait un discours vraiment dangereux. Je vous propose donc d'écouter, en commentant un petit peu, son TEDx à Paris en 2014 intitulé « Will Tomorrow Children Attend eugenic School » qu'on pourrait traduire par « Les enfants de demain vont-ils participer à une école eugéniste ?» Petit avant-propos avant de vous infliger ça, on va lire la page Wikipédia du monsieur parce que même si vous avez sûrement déjà vu un de ses TEDx passés ou un Thinkerview ou même peut-être l'avez-vous vu sur un plateau télé puisqu'il y passe régulièrement, on ne peut pas dire que tout le monde le connaisse très bien. Laurent Alexandre Né le 10 juin 1960 à Paris, haut fonctionnaire et médecin de formation, est un entrepreneur, chroniqueur, écrivain et militant politique français. Il se fait connaître comme cofondateur du site Doctissimo en 1999, puis par ses prises de position dans les années 2010 sur le développement de l'intelligence artificielle, le recul de la mort, la génétique et le transhumanisme. Souvent présenté comme futurologue, il intervient régulièrement dans les médias au cours des années 2010. Il est notamment chroniqueur dans Le Monde et L'Express. Il est aussi particulièrement suivi sur Twitter et YouTube. Par ailleurs, il détient et préside depuis 2009 DNA Vision, une société belge de séquençage d'ADN et possède des actions dans une quinzaine de sociétés en Europe, essentiellement dans les technologies NBIC. Ses positions sur des sujets clivants suscitent débat et polémiques, parfois présenté comme un défenseur du transhumanisme il affirme en endosser uniquement le diagnostic. Ses positions sur des sujets clivants suscitent débat et polémiques. Parfois présenté comme un défenseur du transhumanisme, il affirme en endosser uniquement le diagnostic. Sur la génétique, il est accusé d'eugénisme, qualificatif qu'il récuse, et ses propos sont contestés au sein de la communauté scientifique. Il s'oppose de manière virulente aux écologistes et aux collapsologues, dont Greta Thunberg, et est régulièrement accusé de relativiser le réchauffement climatique, ce dont il se défend. Secrétaire national de démocratie libérale en 1997, il se présente dans les années 2010 comme de centre-gauche, libéral et macroniste, mais est particulièrement suivi et apprécié à droite et à l'extrême-droite. Voilà. Bon, avant de se lancer un petit truc qui vient de me faire rire, il y a 4 ou 5 ans, je dirais, j'avais découvert sur Wikipédia euh, démocratie libérale, le parti dont il était secrétaire national et j'avais souri en découvrant qu'il se définissait comme libéral sur la question économique et conservateur sur la question des mœurs je cite de mémoire un paragraphe Wikipédia depuis modifié et qui dit maintenant le programme de démocratie libérale est libéral sur le plan économique et également plutôt libéral sur les questions des mœurs comprenne qui pourra bon quand faut y aller, faut y aller
3: Bonjour, l'école de 2014, elle est aussi archaïque que la médecine de 1750. L'école n'a pas évolué depuis plusieurs siècles. Il y a quelques petites différences, de mon temps, le tableau était noir, Aujourd'hui, il est blanc. Cet immobilisme de l'école est
1: aujourd'hui intenable. Pour trois raisons. Bon, avant qu'il donne ces trois raisons, on va déjà se demander est-ce que l'école n'a vraiment pas changé en plusieurs siècles Est-ce qu'on a la même école que nos parents Déjà plus vraiment. Est-ce qu'on a la même école que les enfants mineurs du 19 e Je pense que non. Et est-ce qu'on a la même école que la France à son époque empire colonial un peu, mais je suis sûr que ce n'est pas ça le problème dont il va nous parler. La première, c'est que la guerre des cerveaux a
3: commencé. Nous avons voulu une économie de la connaissance. Nous l'avons. Et dans une économie de la connaissance, le seul carburant, c'est le neurone, l'innovation, le quotient intellectuel. Dans le monde des algorithmes, des inégalités incroyables se créent entre les gens les plus innovants, les plus doués, et les gens moins doués. Un exemple absolument caricatural résume bien cette situation. WhatsApp, 55 salariés, 4 ans d'existence, ça vaut 19 milliards. Peugeot, plus d'un siècle, plus de 100 000 salariés, ça vaut 12 milliards de dollars. 55 petits génies aux cautions intellectuelles stratosphériques créent plus de valeur économique en 4 ans que plus de 100 000 salariés dans une entreprise qui a plus d'un siècle.
1: Bon, stop. Je comprends que la démonstration chiffrée soit impressionnante, mais est-ce qu'on peut s'arrêter encore une fois sur ce que ce mec vient de dire Déjà, on peut clairement n'être pas vraiment d'accord sur le fait de prendre la valeur économique comme gage de démonstration du bien fondé d'une entreprise. Mais en plus, WhatsApp, en 4 ans et 55 salariés, ont obtenu une valorisation boursière de 19 milliards. Et la valorisation boursière de Peugeot, au même moment, est à 12 milliards. Mais vraiment, la valorisation économique, ça se limite à ça. Genre Peugeot, ils n'ont pas des millions de voitures en stock qui représentent de l'argent, des milliers d'usines chacune avec des chaînes de production valant chacune plusieurs millions la deuxième raison pour laquelle le statu quo est absolument intenable,
3: c'est qu'après un départ raté dans les années 60, la robotique et l'intelligence artificielle arrivent maintenant vraiment à maturité. Le neurone a 550 millions d'années, le transistor 60 ans. Le transistor, le microprocesseur, sont 10 millions de fois plus jeunes que nos neurones, dans 40 ans, ou quelque chose comme ça, le transistor aura dépassé les capacités du cerveau biologique. Cette course est perdue. Entre l'Eniac, à l'issue de la guerre, fondée par le génial Turing, et ses 350 opérations par seconde, et le Tian 2, qui fait 33 millions de milliards d'opérations par seconde. Et le milliard de milliards d'opérations est pour 2019.
1: Alors, puisqu'on est en 2021, on peut vérifier. Et non, le milliard de milliards n'est pas pour 2019. Entre son record de 2014 et le record du monde actuel, on est passé de 33 millions à 128 millions. Donc bon, ça fait encore une paire de zéro avant d'y arriver quand même. Il y
3: a un saut extraordinaire. Cette explosion de la puissance informatique permet aujourd'hui l'émergence d'une robotique de deuxième génération, dont Google est le leader mondial. Google qui a racheté huit des plus belles entreprises mondiales de robotique.
1: Pour les revendre finalement. Parmi les huit sociétés dont il parle, celle dont vous avez sûrement entendu parler, parce que bon, ce genre de start-up ça dure rarement longtemps, c'est Boston Dynamics. C'est eux qui font des robots qui dansent et qui ouvrent des portes et des chiens robots à mi-chemin entre Resident Evil et Black Mirror. Bah, Google s'en est débarrassé en 2018. Et en 2020, le secteur robotique de Google, c'est Walou. C'est un peu de domotique et la Google Car. La Google Car n'est d'ailleurs qu'une forme particulière
3: de robot. La Silicon Valley est très optimiste sur l'intelligence artificielle. Ray Kurzweil, l'ingénieur en chef de Google, nous explique qu'en 2045, l'intelligence artificielle sera un milliard de fois plus puissante que la réunion de nos 8 milliards de cerveaux dans 30 ans.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire Comment une intelligence artificielle peut être plus intelligente que nos 8 milliards de cerveaux Juste en vrai, expliquez-moi comment on peut être un milliard de fois plus intelligent que 8 milliards de personnes. La vitesse de calcul D'accord. On a effectivement réussi, entre guillemets, ces dernières années à parachever des intelligences artificielles qui tôlent tout le monde aux échecs ou au go. Mais la vraie vie, c'est pas un film de science-fiction. Il n'y a pas une super machine avec un cerveau dégénéré qui peut décider de dévaster l'humanité si elle en a envie. Il y a des ordinateurs qui arrivent à respecter des scripts. Qu'est-ce que ça veut dire être plus intelligent que 8 milliards de personnes Est-ce que si on prend AlphaGo, l'intelligence artificielle qui peut poutrer n'importe qui au jeu de Go, et qu'on la réplique 8 milliards de fois, elle va créer une société égalitaire où toutes les AlphaGo seront respectées et entendues au même niveau tu me diras, vu que c'est tous la même intelligence artificielle qui fait la même chose, et que cette chose, c'est décider un coup à jouer au jeu de go, ça va quand même pas être difficile, difficile, la politique. Mais bon, moi, là, je le suspecte d'essayer de juste faire monter un peu la tension pour pouvoir nous servir sa soupe. Ça m'étonnerait pas qu'il continue sur sa science-fiction moisie et qu'il essaye de nous faire peur.
3: Cela alarme beaucoup de gens. Bill Gates, qui n'est pas connu pour être un plaisantin estime qu'en 2035, c'est-à-dire dans 20 ans, aussi près de nous que la mort de François Mitterrand, la moitié des métiers auront été remplacés par les automates intelligents issus de la fusion de l'intelligence artificielle et de la robotique. Il cite même les infirmières dont il prévoit qu'elles seront remplacées par des automates à cette date-là.
1: Je crois que vu la période actuelle, je ne vais même pas faire de blagues sur le remplacement des infirmières par des robots qui, en plus, dans ces fantasmes, ont l'air d'être autonomes. On verra dans 15 ans. Mais je me dis que j'ai plus de chance de voir François Mitterrand remourir que de voir la moitié des métiers actuels remplacés par des robots. Une immense
3: crainte se fait jour. L'éducation n'est pas adaptée à permettre à nos enfants de lutter face aux automates de deuxième génération. La troisième raison pour laquelle le statu quo est impensable à l'école, c'est que la société de demain n'acceptera plus les inégalités de cautions intellectuelles. En moyenne, dans cette salle, vous avez 130 de cautions intellectuelles. La moyenne française est de 100. Tout le monde trouve ça normal. En réalité, c'est intolérable.
1: Alors, Wikipédia, Quotient intellectuel, quotient intellectuel, calcul du quotient intellectuel, QI standard. Le QI par rang, ou QI standard, correspond au rang auquel se situe une personne relativement à une population représentée par une loi normale, courbe de Gauss. L'étalonnage fixe, par construction, la moyenne, l'écart type et la distribution, a priori associée à ces contraintes, dans la méthode bayésienne, se trouve être la courbe de Gauss. C'est donc sur elle qu'on étalonne le test. Tous les textes fixent la moyenne à 100. Tout le monde trouve ça normal! En réalité, c'est intolérable. Bon, je crois que tout le monde comprend encore le procédé de flatterie de l'auditeur est ici ridicule. En plus, je ne sais pas si vous savez, mais le Q moyen d'un auditeur de radio primitive, c'est 250, alors que la moyenne française n'est qu'à 100. Tout le monde trouve ça normal. En réalité, c'est
3: intolérable. Les inégalités de caution intellectuelle sont la dernière des grandes inégalités, bien plus que les différences d'argent.
1: Bon, ben on vient de voir que le monsieur a beau être docteur et spécialisé en intelligence artificielle, on ne peut pas dire que ses connaissances sur le QI soient au point, mais apparemment il y a des bases en marxisme maintenant. Et les différences intellectuelles sont la
3: mère de toutes les inégalités. Entre les gens les plus doués et les moins doués, il y a 14 ans de différence d'espérance de vie, un écart de revenus de 1 à 15, d'immenses différences de catégories sociales, de diplômes et d'accès à la culture.
1: Mais pourquoi on le laisse parler en fait J'ai écouté ça des dizaines de fois pour le monter, l'écrire, le remonter, et ça n'a aucun sens. Déjà ce constat de les pauvres sont cons et les riches sont intelligents, ça se discute quand même beaucoup, et même en laissant un infime soupçon de crédit, la proposition c'est bien de permettre aux pauvres cons de devenir intelligents pour pouvoir devenir riches, mais même en nuant que sûrement un peu les riches maintiennent les pauvres dans leur situation pour pouvoir rester riches, parce que, spoiler alert, on peut pas tous avoir le train de vie de Bernard Arnault ou Xavier Niel, en quoi ce serait plus malin d'implanter des puces aux enfants pour les rendre intelligents plutôt que de donner les moyens à leurs parents de genre avoir des livres à la maison
3: En 1750, on acceptait qu'un enfant pauvre meure dans la rue sans soins. Aujourd'hui, c'est intolérable.
1: Mais qui acceptait ça en 1750 Et qui refuse ça en 2020 Parce que ça arrive tous les jours, tout le monde le sait, et encore plus qu'en 1750. Aujourd'hui, nous acceptons des inégalités énormes
3: de capacité intellectuelle. La société du futur ne les acceptera plus.
1: Bon, il est en là. Moi, j'arrête de m'obstiner sur ça.
3: En définitive, la révolution des NBIC, c'est-à-dire des nanotechnologies, biotechnologies, de l'informatique et puis de la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les neurosciences et la robotique, sont en train de bouleverser la société et de bouleverser le marché du travail. L'école, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est absolument disqualifiée pour permettre à nos enfants de se battre dans un monde où les automates intelligents seront omniprésents dans les décennies prochaines.
1: Enfin, bon, l'école est disqualifiée, mais vous allez voir, Laurent Alexandre a quelques idées et je vous demanderai de bien garder en tête pour cette dernière partie ce paragraphe de la page Wikipédia lu tout à l'heure. Par ailleurs, il détient et préside depuis 2009 DNA Vision, une société belge de séquençage d'ADN, et possède des actions dans une quinzaine de sociétés en Europe, essentiellement dans les technologies NBIC. C'est-à-dire des nanotechnologies, biotechnologies, de l'informatique et puis de
3: la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, les neurosciences et la robotique. Que va faire la société Que va décider la société A mon avis, la société va demander que l'école utilise toutes les
1: ressources des technologies NBIC pour répondre à ces défis. Oh ho, oh, oh, mais quelle surprise Donc vous avez bien compris là, pour lutter contre les inégalités créées par les nouvelles technologies des entreprises qui appartiennent à Laurent-Alexandre, Laurent-Alexandre propose que l'école utilise les technologies des entreprises de Laurent-Alexandre. Franchement, on dirait une mauvaise blague. Demain. L'école utilisera
3: des MOOC, c'est-à-dire un enseignement online de deuxième génération, des technologies de renforcement cérébral qu'on appelle le neuro-enhancement. Elle acceptera le dopage légal. Elle acceptera dans le futur des implants intracérébraux pour nous augmenter. Et elle acceptera l'eugénisme intellectuel
1: par la sélection des embryons. Bon, là c'est festival, hein. les cours online, franchement, c'est sa première prédiction qui s'avérait être vraie, mais j'ai bien l'impression que c'est plus la faute du Covid que d'une évolution de l'école. Le neuro-announcement, ça, derrière les mots vides de sens, ça veut juste dire faire jouer les enfants au programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima. La drogue légale, bah c'est pas comme si les films et séries parlaient d'étudiants qui se droguent déjà pour tenir la cadence et booster leur performance dans le monde actuel depuis les années 90. Les implants cérébraux. Je pense que c'est encore une super prédiction de Laurent Alexandre. En 2014, c'était déjà pas très avancé, mais il nous l'a rendu en 2020. Les seuls trucs concluants sont les essais de la puce Neuralink d'Elon Musk. Et bon, pour l'instant, on arrive à prédire dans quel sens va tourner un cochon dans un labyrinthe. Ce qui est impressionnant, j'en conviens, mais très peu utile pour augmenter les capacités scolaires des écoliers du monde entier. Et la sélection des embryons, soit... Mais on s'éloigne franchement de l'école, là non Dans quel monde c'est l'école qui s'occupe de la sélection des embryons dans le monde de demain, l'enseignement
3: ne s'occupera plus du savoir, l'enseignement s'occupera du cerveau. On aura une fusion entre l'éducation, la médecine, l'informatique, la génétique et les neurosciences. Et l'enseignant deviendra un neuro-hacker, il y a encore du travail, deviendra un neuroculteur.
1: Bon, là... On sent clairement que c'est plus des incantations de ce qu'il espère qu'il va vraiment se passer. Du coup, il brosse dans le sens du poil son public de TEDxers en leur parlant de neurohackers. On va donc le laisser nous expliquer en quoi... Ce rapprochement
3: entre l'éducation et l'école va devenir naturel. Et l'éducation commencera avant la naissance. Le cerveau est un organe extraordinaire, très plastique. L'environnement, l'école, la stimulation sont fondamentales pour développer notre câblage neuronal et synaptique. Malheureusement, la part génétique de nos capacités intellectuelles est importante. Un peu plus importante qu'on l'imaginait il y a quelques années. Les études récentes comme celle-là tendent à montrer qu'environ 60% de nos capacités intellectuelles sont d'origine génétique pendant qu'un gros tiers est lié à l'influence de la famille, à l'environnement éducatif et à l'école. Bon. Là en vrai je
1: comprends rien, l'éducation qui commence avant les naissances, ça a quand même vraiment pas beaucoup de sens, même avec son délire sur la génétique, parce que ça marche pas comme ça, un enfant avec des gènes d'intello entre guillemets dans un environnement 0% stimulant sera toujours plus con qu'un enfant avec des gènes de tebé entre guillemets dans un environnement stimulant, et justement c'est gérer le niveau de stimulation de cet environnement pour que tout le monde s'épanouisse, qu'on appelle l'éducation, pas le fait de confectionner un bébé génétiquement parfait. Ça, c'est de l'eugénisme, c'est le truc duquel il parle et dont on va l'écouter, continuer à nous parler pour nous dire que c'est pas bien, alors qu'il est le seul à défendre ça. La Silicon Valley, comme d'habitude, est en avance dans ce combat.
3: Pour le meilleur ou pour le pire. Vous avez là le brevet déposé par 23andMe, filiale génomique de Google, dirigé par l'ex-femme de Sergei Brun, le cofondateur de Google sur le bébé à la carte et la sélection génétique des gamètes pour
1: faire de plus beaux bébés. Ce mec raconte donc ça au calme, alors que rappelons-le, c'est la troisième fois que je le dis quand même. Par ailleurs, il détient et préside depuis 2009 DNA Vision, une société belge de séquençage d'ADN. C'est d'autant plus préoccupant par rapport à nos normes
3: morales que la Chine a lancé un grand programme de séquençage des surdoués, dirigé par un surdoué que vous avez là en photo. Avec le but avoué dans la presse internationale de se servir de ces résultats pour augmenter le quotient intellectuel moyen des Chinois au XXIe siècle.
1: Là pour moi on est sur la partie système up de son technique.
3: La société va-t-elle résister à utiliser ces technologies-là Quand on sait que Bostrom, l'universitaire anglais, a démontré qu'avec ces techniques-là, on pourrait augmenter de 60 points dans un premier temps, puis de 120 points dans un deuxième temps, le quotient intellectuel moyen d'un pays ce qui ferait de Bill Gates et de Jacques Attali des gens juste dans la moyenne dans une première étape et déficients intellectuellement par rapport aux normes
1: de cette époque dans un deuxième temps. On est d'accord, c'est la partie stand-up de son spectacle. Enfin, un monde où Bill Gates et Attali sont désattardés, j'ai l'impression que c'est une de ces prévisions qui s'est réalisée plus vite que les autres. Ça. Bien sûr,
3: tout ça nous semble très loin de notre vécu. Le génisme, c'est pas pour nous. Pourtant, nous avons déjà mis le doigt dans l'engrenage eugéniste. Nous sommes déjà des eugénistes. Nous sommes déjà dans une civilisation eugéniste. Chez nous, ici, 97% des enfants trisomiques sont dépistés, sont avortés. Il n'y a qu'un trisomique dépisté sur 30 qui survit au dépistage.
1: Là, en vrai, je trouve cette partie immonde entre l'accusation d'eugénisme envers des parents qui n'ont rien demandé et la remise en cause de la société qui empêche toute possibilité d'intégration des trisomiques. Je trouve ça pur de venir mettre ça là dans la démonstration. Et aux états unis 28% des Américains se
3: disent prêts à utiliser les technologies de scan génétique pour avoir des bébés plus intelligents. Que feront les parents des 72% restants
1: Là, j'ai l'impression que c'est une démonstration de manipulation des chiffres de sondage, puisque les chiffres du sondage sont 72% des Américains sont opposés à l'utilisation des technologies de scan génétique pour avoir des bébés plus intelligents. Et bien sûr, on notera que pour que tout cela arrive, il faut que des entreprises comme celle de Laurent Alexandre acceptent de sélectionner génétiquement des bébés plus intelligents. Parce que bon, trois beaufs dans le fin fond du Texas veulent y avoir des bébés surdoués, normalement ça change pas tout de suite les lois de la bioéthique mondiale. Enfin, pas sans lobbyiste pour relayer leur point de vue. Quoi. Mais la transgression
3: ne s'arrête pas là. La Silicon Valley est prête à aller encore plus loin. Ray Kurzweil, toujours l'ingénieur en chef de Google, nous expliquait à, en mars dernier à Vancouver, à TED, qu'en 2035, dans 20 ans, nous aurons des implants intracérébraux pour nous connecter plus vite à la connaissance et être plus intelligent. Et il nous pr prévenait qu'il fallait que nous nous préparions à avoir une pensée hybride, mélange de notre cerveau biologique et de, de l'intelligence artificielle connectée à notre cortex.
1: Bon, là, à la fin, il cherche ses mots tellement lui-même dit n'importe quoi. Mais bon, vous avez compris, la Silicon Valley, c'est des méchants.
3: Ceci crée un bouleversement dans nos normes morales et politiques. C'est la fin de l'humanité 1.0 et l'arrivée, pour reprendre l'expression du dirigeant de Google, d'une humanité 2.0. Tout ceci pourrait mener à une neurodictature,
1: à un neuro-cauchemar. C'est des méchants, mais c'est pas la nature de leur activité qui les rend méchants, c'est des méchants, c'est tout. Ce qu'ils font, c'est la société qui change, c'est différent, le changement de société... On ne peut pas faire contre, sinon on est un fasciste. Et si on est des méchants ou des fascistes, on va faire une neurodictature. Mais heureusement, on peut écouter la solution de M. Laurent Alexandre. C'est pourquoi, si l'école NBIC de
3: demain utilisera sans doute, à côté des enseignants, des ingénieurs éducationnels, des neuroscientifiques et des généticiens, il faut surtout qu'il y ait des neuro -éthiciens, des éthiciens du cerveau. Pour empêcher que la neuroéducation
1: ne devienne une neuromanipulation. J'imagine bien sûr que Laurent Alexandre, persuadé qu'il est d'être entouré de gens avec 132 de cuits, imagine très bien que son diplôme d'urologie et la fondation d'un site comme Doctissimo. Simplement, je... non mais ce site, c'est le site que tu utilises quand tu veux expliquer à quelqu'un qu'il ne faut pas croire ce que tu dis sur internet, comment des gens peuvent écouter ce mec. Enfin bref, donc j'imagine très bien que ce mec avec son cerveau à 150 de cuits ou sûrement plus, il se dit qu'il est parfait pour être neuroéthicien. Que faut-il faire
3: Je ne le sais pas. Que doit-on faire Je ne le sais pas. J'ai deux convictions, cependant. La première, c'est que nous n'empêcherons pas la Silicon Valley de fabriquer des machines plus intelligentes que nous.
1: C'est sûrement con, parce que ça semble vraiment être à la limite le seul truc intelligent qu'il a dit depuis le début de son TEDx.
3: Comme le dit Sergei Brun, le cofondateur de Google, nous ferons des machines qui raisonnent, qui pensent et qui font les choses mieux que nous. Dans ce cadre-là, allons-nous laisser les gens ayant des capacités cognitives moyennes ou modestes complètement dépassés face aux automates de deuxième génération Issu de la fusion de l'intelligence artificielle et de la robotique.
1: Je ne crois pas que ce soit possible. Mais c'est vraiment une merde ce mec. Ce truc, des travailleurs, ils se font avoir par des machines parce qu'ils sont trop cons et pas parce que genre un patron les remplace par des machines pour gagner plus d'argent. Bon, euh, mettons nous dans la peau d'un mec de droite, 30 secondes. Ok, c'est normal de remplacer les gens qui font des tâches que des machines effectuent. Il y a des machines qui peuvent le faire, ok. Mais dans ce cas, pourquoi le gain de productivité ne bénéficie pas à tout le monde au lieu de bénéficier juste aux actionnaires Ça, c'est pas être intelligent, c'est être une merde. Et ma deuxième conviction,
3: c'est que si nous décidions collectivement, politiquement, dans les années et les décennies qui viennent, de bloquer les technologies permettant de réduire les inégalités de caution intellectuelle nous serions jugés très sévèrement par les générations
1: futures. Parce que bien sûr, en ce moment, tout le monde en veut à ces cons d'hommes préhistoriques de ne pas avoir inventé l'écriture avant. Les Européens en veulent à leurs ancêtres d'avoir pris du retard avec l'invention du papier. Les Arabes en veulent à leurs ancêtres d'avoir pris du retard avec l'invention de l'imprimerie. Et les Chinois sont les seuls à en vouloir à personne parce qu'ils vont créer des humains 2.0. Bah ben non, les gens ils en veulent juste à trois gros lards d'avoir inventé le capitalisme un jour quelque part, et à ta génération d'avoir niqué la planète parce que vous êtes trop cons pour vous rendre compte qu'on ne pouvait pas imposer de force le capitalisme à l'échelle mondiale, en plus basé sur le tourisme et l'exploitation des ressources non renouvelables. Non mais c'est complètement affligeant. En réalité, nous sommes tous d'horribles
3: neuro-conservateurs qui se satisfont très bien d'intolérables inégalités
1: de caution intellectuelle. Je vous remercie. Non mais c'est fini. Non mais en plus d'avoir aucun sens, ça se finit juste comme ça. Non bah c'est bon, moi aussi alors.
2: C'est
0: l'Archmuth sur Radio Primitive.
5: Quel est le rôle du futurologue, du prospectiviste dans la société À quoi et à qui est-ce que vous servez
4: ah, À qui je sers Alors ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Donc là, c'est une petite pirouette. Mais en mm -hmm. gros, la prospective, la futurologie, si vous préférez ce terme, mm -hmm. euh, c'est euh, s'interroger sur l'avenir. Alors ça peut être un avenir proche, un avenir de moyen ou de long terme à partir des données actuelles, les plus sérieuses, les plus scientifiques mm -hmm. possibles, c'est-à-dire sans boule de cristal. Hein. Euh, je ne suis pas un prophète et, euh, par exemple, je n'affirme absolument pas pouvoir vous dire ce qui va se passer demain. En revanche, j'affirme pouvoir essayer de créer un cadre d'analyse au sein duquel je peux me lancer à faire des anticipations et évidemment me tromper allègrement.
5: Donc on peut dire quand même que la démarche est assez scientifique parce que si je comprends ah oui. bien vous appuyez sur des travaux, vous n'utilisez pas une part de, de ressenti d'imagination Si, bien si.
4: sûr, il y, y a forcément une part d'intuition, mais l'essentiel c'est les travaux dont on dispose. Moi mon cadre d'analyse, j'espère qu'il est bon, c'est de dire que les grands déterminants de notre avenir c'est la crise environnementale et la révolution technologique. Et au sein de ce, de ce cadre d'analyse, on peut faire des anticipations, des projections, mais on sait qu'on va se tromper. Et par exemple, savoir qu'un virus, un méchant virus, va paralyser toute l'économie mondiale et faire autant de morts, euh, ça fait partie des possibles. Mais on ne peut pas dire, tiens, ça va arriver. Mmh.
5: Alors, cette crise euh, sanitaire, euh, est-ce qu'elle est le prémisse d'un nouveau monde qui, qui serait en train euh, d'émerger euh, vous vous attendez à ce qu'elle représente, je sais pas, j'ai envie de dire, un, un point de bascule vers une, vers une autre
4: époque Est-ce qu'on oui, peut présenter les oui. choses
5: comme ça Alors Oui, je
4: peux tout à fait présenter les choses comme ça, mmh. puisque à mon avis, avec cette crise sanitaire, nous sommes entrés dans une sorte de vortex temporel. Moi, je veux pas mourir, c'est pas à mon programme. Et euh, j'enrage je, de me dire que nous faisons partie, vous et moi, Karine, des dernières générations de mortels. On est si proches, <rire> si proches, et ce ne sera pas pour nous.
5: Dans votre livre, vous nous expliquez que nous pourrions être à la veille de la plus extraordinaire révolution sexuelle de tous les temps. Oui Expliquez-nous tout ça, qu'est-ce qui nous attend
4: ah bah C'est très simple. Euh, si vous appliquez les, euh, les très grandes révolutions technologiques actuelles à la question sexuelle, à commencer par euh, la, la génétique et euh, le virtuel, eh bien, vous aboutissez à quelque chose d'absolument incroyable. Aujourd'hui, nous sommes assez pauvrement dotés, pardonnez-moi Karine, euh, euh, sexuellement par la nature hein, de, de rares zones érogènes. Vous pouvez imaginer, grâce à la génétique, avoir beaucoup plus de... De zones érogènes et, et qu'elles soient aussi beaucoup plus intenses, avoir un plaisir démultiplié. La, la génétique en matière sexuelle, euh, son potentiel, comme en tout autre domaine, mais là, est vraiment phénoménal. Euh, Donc vous que... pensez
5: parler euh, très clairement de, euh, à des greffes d'organes supplémentaires Alors tout à absolument,
4: on pourrait élargir nos zones érogènes, pourquoi pas l'ensemble de la surface cutanée, on pourrait avoir deux sexes. En fait, en, en matière de génétique, euh, depuis qu'on a des, des outils de séquençage, de séquençage génétique extrêmement précis des ciseaux génétiques on peut tout imaginer donc oui pourquoi pas avoir plusieurs organes sexuels à la fois mâles euh, et, et femelle euh, avoir des zones érogènes nouvelles différentes beaucoup plus larges et aussi euh, grâce aux moyens cybernétiques pouvoir mutualiser avec des implants cérébraux euh, nos sensations sexuelles créer des, des sortes d'orgastrime j'ai appelé ça comme ça pour m'amuser des autoroutes de l'orgasme dans lesquelles vous vous connecterez mentalement pour ressentir les orgasmes qui seront envoyés dans la boucle par d'autres participants et envoyer vos mêmes vos propres sensations, mutualiser vos sensations avec, votre, euh, avec vos ou votre partenaire, et dans le virtuel, alors là, à partir du moment où vous êtes immergé dans un monde virtuel, vous pouvez euh, tout imaginer et euh, tout vivre, enfin vraiment, il n'y a plus de limite que celle de votre imagination. Mais là, c'est
5: la science qui parle ou c'est votre imagination surtout qui est en action
4: Alors, il y a un petit peu des deux, puisque vous disiez que j'ai enseigné la, la science-fiction, donc j'en suis forcément un petit peu nourri. On, scientifiquement, on ne sait pas si, par exemple, on pourra vraiment créer euh, des, des mondes virtuels qui vous trom qui tromperont totalement tous vos sens, des implants cérébraux qui utilisent ou qui, qui agissent sur toutes les parties de votre cerveau, on ne sait pas, si c'est encore possible, mais c'est au programme.
5: De tous vos propos, de tous vos travaux, vous en faites des livres hein ah oui. On est en train d'en parler, mais euh, vous suivez également les travaux de la, de la délégation à la prospective au, au Sénat. Les politiques s'appuient donc euh, sur les idées que vous vous faites, vous, sur demain
4: alors je, pense ça que je vais, je, alors je vais rassurer tout le monde en vous disant que absolument pas. Ah. Euh, et alors au je... Sénat, vous faites quoi ah bah au Sénat, je réponds beaucoup à leurs questions. Je, là, je suis la, la commission du développement durable, donc quand il y a des débats ou des questions d'actualité sur sur ces sujets, eh bien je dois renseigner les sénateurs pour lesquels je travaille, rédiger aussi des discours, des amendements qui sont relatifs à, à ces textes-là. Donc il y a quand même beaucoup de beaucoup de travail, mais c'est du travail vraiment de très court terme, c'est du travail de gestion du présent. En ce qui concerne la prospective, j'ai j'ai communiqué mon livre au président de la délégation à la prospective du Sénat, mais pour l'instant, je n'ai pas de retour de sa part, donc je ne sais pas.
5: Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle
4: année, Antoine Bénoit Ce qu'on peut nous souhaiter collectivement, c'est de sortir de l'impact de la crise sanitaire et que on, la, la croissance rebondisse sur des bases véritablement durables, mm. avec une transition environnementale qui soit digne de ce nom.
5: Mais le présent vous intéresse ou...
4: Non. A le le futur. Euh, très honnêtement, le mm. présent m'intéresse très peu et l'actualité encore moins. Je trouve qu'on est dans un monde qui est, euh, qui est dicté. Euh, qui, est de, qui vit sous, la, sous le joug et la dictature de l'actualité. C'est extrêmement dommage. on va beaucoup trop loin dans ce sens.
5: C'est dit. Merci Antoine Bueno. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre « Futur, notre avenir de A à Z » c'est paru aux éditions Flammarion. Excellente journée et belle fin d'année malgré tout. À vous aussi
1: Et voilà, l'archuit, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cet épisode ou les autres sur les audioblogs d'Arte Radio. A plus